0: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de No te Falles, episodio número 23 Y hoy te voy a contar todo mi cerebro Cómo baso todo mi cerebro en cosas externas que me ayudan a mantenerme más enfocado En no olvidarme de todas las cosas que tenemos en la cabeza dando vueltas En lo que me ayuda a organizarme, ver proyectos, todo, todo, todo O sea, básicamente todo lo que tengo metido acá adentro Cómo lo, lo bajo en diferentes herramientas que son como una pata importante para para todo esto que te digo y que te menciono básicamente se compone de tres pilares importantes o sea antes que antes de empezar con los pilares un poco te quiero eh, explicar por qué hago esto si ¿sí? pensar que básicamente es imposible acordarse todo lo que uno ve y probablemente te habrá pasado que quizá antes de dormir como que no te puedes dormir porque estás como dando vueltas así con la cabeza y pensando en cosas y viendo y, y demás y eso hace que efectivamente en ese caso justo antes de dormir no te puedas dormir pero por ejemplo en otros casos si te tenés que concentrar en algo que no te puedas concentrar en eso bueno una cantidad de cosas que no te tengo que explicar porque probablemente ya te habrá pasado entonces ese es un punto importante de por qué utilizar todo esto o sea básicamente es importante todo lo que entra a tu cerebro, siempre te digo el entorno, lo que escuchas, lo que ves, lo que eh, aprendes, con quién te juntas, pero todo eso no sirve que simplemente ingrese y quede, porque primero que no te acordás todo lo que ves, no te acordás todo lo que escuchas, no hay manera de que, como no te lo puedes acordar todo, no hay manera de que lo apliques en tu vida ni que tengas ciertas prioridades en, bueno, esto es más importante que aquello y demás. Entonces todo eso te va permitiendo organizarse, o sea, básicamente organizar todo lo que tenés en la cabeza en diferentes o de diferentes maneras o a través de diferentes herramientas o, o a través de diferentes pilares, como lo quieras llamar, ¿sí? ¿Cuáles son los tres pilares importantes que yo utilizo? Básicamente, celular, obviamente, notebook también y físico. Sí. Hace poco me puse un poco fanático de, de lo físico porque básicamente fui probando todo. Fui probando celular solo, fui probando, quise concentrar todo en algo. Entonces dije, bueno, si concentro todo en algo específico, en una herramienta específica, eso va a ser más sencillo, pero me fui dando cuenta que no fue funcionando y demás. Entonces tengo celular, al día de hoy, celular, notebook y eh, físico. Vamos a empezar por el celular. Básicamente te voy a contar. ¿Qué áreas manejo en cada uno de estos pilares y qué aplicaciones me ayudan y para qué las utilizo y demás? ¿sí? Y, y básicamente un poco más allá de las aplicaciones y todo y los pilares y demás, un poco cómo es mi procedimiento. O sea, cómo Eros eh, organizas la información, o sea, desde que la ves, o sea, desde que te llega algo... Cómo, qué, ¿Qué pasos va dando esa información hasta que llega o a ser descartada o hasta que se almacena? Ahora ya te voy a ir contando todas esas cosas que son importantes. Primer punto, celular. Obviamente lo estoy usando para grabar, así que no te voy a poder mostrar mucho. Si no estás en YouTube tampoco ibas a ver mucho, así que te lo voy a estar contando con la mayor claridad o, o detalle posible. Tengo tres carpetas importantes y además las aplicaciones del doc. ¿Sí? Que son como, si querés, las aplicaciones básicas o las, las más utilizadas o lo que sea. Primera carpeta, una carpeta de conocimiento. Básicamente utilizo Podcast, Readwise y Goodreads, ¿sí? Podcast, no te tengo que explicar para qué, si estás escuchando este podcast se te, y por el nombre te darás cuenta de, que, de qué va la aplicación de podcast. Apple Podcast, básicamente. Después tengo una aplicación Readwise que va de la mano con este, que es el Kindle, si no estás viendo en YouTube. Básicamente... Eh, leo con el Kindle, lo físico, lo único físico que tengo, lo que ves ahí atrás, si estás en YouTube, eh, me fui por el Kindle. Y Readwise me da una pata muy importante en eso porque todo lo que yo, todos los highlights que yo resalto en el Kindle, que son frases que yo soy muy de resaltar, frases, cosas cortas, cosas que sean muy, eh, bueno, esto y cómo lo voy a aplicar. Entonces, muchas frases en los libros, muchas de esas cosas que me interesa que se guarden, automáticamente Readwise lo que hace es captar eh, eso que vos estás subrayando en el ebook y te lo almacena todo. O sea que yo voy al celular, voy a la aplicación, voy a Readwise, abro, tengo todos los libros que leí y todas las frases que marqué. Un tip importante que yo me di cuenta con el tiempo, eh, vamos a ponerlo en estos términos, yo compraba los ebooks no por Amazon sino por otro lado, vamos a dejarlo ahí. Básicamente me empecé a dar cuenta que la manera de que el Kindle sincronice con esto es que tienen que ser ebooks comprados en Amazon. Si ¿sí? no, no te los sincroniza automáticamente. ¿Cómo lo hacía yo? Tiene una funcionalidad la aplicación para escanear si querés o sacarle foto a la frase que querés y, y te la escaneaba como digital. sí, o, o te la escribía automáticamente. Vos le sacaba foto, detectaba la, la tipografía, las letras y te escribía la frase y así yo las guardaba. Pero al empezar a comprar ebooks eh, e en, en Amazon no te es mucho más sencillo. Simplemente marcas, 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 no tenés que hacer nada más. Después te vas a la aplicación, actualizas y te aparecen. Es mágico. Y después tengo Goodreads. Goodreads Siempre le pifio el nombre. Me sale muy como Goodreads. Eh, básicamente esta aplicación es como el, la magia de Amazon. Es como una aplicación de libros de Amazon donde vos podés ver todo lo que estás leyendo, todo lo que tenés, todo lo que... Eh, compraste, yo ya había hablado sobre este triángulo importante que es Readwise, que es Goodreads y que es eh, la aplicación de Kindle en sí. Ese triángulo para la lectura es fundamental. Actualmente en Kindle la podría también meter dentro de esa carpeta, pero no, no la tengo metida ahí porque la aplicación en sí mucho no la utilizo, utilizo más el dispositivo. Así que simplemente eso. Esas son las tres aplicaciones de conocimiento en el celular. Segunda carpeta importante, básicamente el tema de saludo, ¿sí? Y qué aplicaciones componen esta carpeta, si querés, y qué funcionalidades tienen o qué funcionalidades me dan básicamente esas aplicaciones. En primer lugar tengo Auto Sleep básicamente que con el Apple Watch traquea mi sueño y, y demás. Todo lo que eso conlleva, no voy a extenderme mucho más. Después tengo la aplicación de fitness, de Apple, obviamente. Después tengo Apple Health. Después tengo, eh, bueno, esas dos las utilizo para gestionar todo lo que es eh, salud y, y los ejercicios que hago. Después tengo una aplicación que es Yasio que es como MyFitnessPal, le sonará más, pero MyFitnessPal desde que el tema de escanear los, los códigos de barra es pago, me fui por otra que era más barata, también la tengo paga, pero eh, me gustó y me fui por esa. Básicamente... Eh, ¿Vas a seguir dando mucho más pasos vos? Voy a hacer lo que tenga ganas. Bueno, eh, te decía, Yacio para eso. Y después tengo un tema de eh, otra aplicación que se llama Up, que básicamente es como, todavía no la usé, eh, es como otra, otra plataforma u otro dispositivo que te ayuda a medir eh, actividad física, el dormir, to, todo un par de cosas que todavía no lo probé, pero lo tengo porque eh, dentro de poco me llega el dispositivo. Así que probablemente me pase de autosleep, fitness, health, todo esto, y lo concentre todo en Goop. Después tengo otra carpeta importante que es eh, todo lo relacionado al dinero, donde utilizo mi aplicación principal que es Money, donde básicamente esa aplicación, ya hice muchos videos en YouTube cuando hacía videos y, y no podcasts, eh, esa aplicación me sirve para gestionar todos los gastos, todos los ingresos, todas las cuentas, todo, o sea, todo es como la contabilidad, todo lo que yo veo ahí, después tiene que estar reflejado en la práctica, o todo lo de la práctica tiene que estar reflejado ahí, como quieras, como te guste el camino, eh, veo todo, creo cuentas, creo eh, gastos, creo ingresos, cuentas para ingresos, cuentas para gastos, o sea, administro todo ahí de como una forma contable, o sea, simplemente son movimientos para ir llevando un orden, todo en una misma aplicación y después tengo las aplicaciones de los bancos, ¿sí? Nada más que eso. Después tengo, como te decía, las cuatro aplicaciones básicas del doc, en primer lugar Notion, no te voy a explicar Notion ahora, te lo voy a explicar más adelante porque lo utilizo más en la notebook. Spotify, ya sabes para qué es, Apple Calendar y Apple Notes. Apple Calendar lo uso más para, bueno, todo lo que es eh, gestionar cumpleaños y demás, fechas importantes y demás. Y también para cosas que tenga que agendar en el calendario, ¿sí? Se puede utilizar en Notion, se puede meter también en Notion, pero eh, es lo que te decía antes, de querer meter todo en una misma herramienta y se empieza a ser un poco tirado de los pelos y me es mucho más sencillo utilizar eh, el calendar de, de Apple. Y después tengo Apple Notes, básicamente un poco por lo mismo, lo utilizo como Inbox, si ¿sí? Estoy viendo algo, algo que me interesa, Leí algo, una página, un video, lo que sea, y lo tengo que anotar para después seguir el procedimiento que ahora te voy a contar para que no se pierda por ahí. Básicamente lo utilizo como inbox. Es muy fácil y es muy rápido y es mucho. Me resulta más sencillo que, eh, que Notion en sí. Notion para anotar esas cosas se hace un poco más, más complicado. Apple Notes, lo abrí, pipipi, anoto, tiro el link y ya sé que eso después lo tengo que chequear en algún momento para darle... Eh, camino al lugar que corresponde. Eso es básicamente el celular. Tengo otras aplicaciones, sí, no las utilizo mmm, o por lo menos no vienen a, a este segundo cerebro o cerebro digital o como lo quieras llamar, eh, aunque normalmente casi ni utilizo las otras aplicaciones. Después tengo lo que es Notebook o PC, lo que te quieras, que básicamente es Notion. ¿sí? Esa es la aplicación principal que utilizo, que la utilizo para todo. Mi idea, como te decía, era gestionar todo dentro de Notion, se hace complicado, eh, se hace, eh, pierde cierta utilidad, por lo menos en mi caso, entonces lo tuve que separar en diferentes aplicaciones. ¿Qué gestiono en Notion? Básicamente todo. Primero tengo objetivos, tengo como un dashboard de objetivos macro, o sea, no te diría de vida, pero sí objetivos heavy y grandes, que me gusta ver tipo el dashboard ahí porque me pasa mucho, y esto será a mí, no sé si es a todos, que necesito, y esto es un punto por el que me fui por lo físico también, no sé si se está viendo esto dentro de, de la, la toma de la cámara, pero ahora te voy a mostrar, necesito tener las cosas constantemente a la vista. Si no, es como que se me pierden y, y no las veo, bueno, no sé, y podrás ver ahí atrás que también tengo una pizarrita con estas cosas, con áreas importantes de vida que me interesan y demás, simplemente por esas cosas de tenerlas a la vista, porque si no es como que se pierde entonces estas cosas sí las necesito ver todos los días, todo el día porque son las cosas que yo considero que tiene que estar enfocado todo el día objetivos macro te lo comenté, después tengo las áreas de vida, o sea diferentes como páginas o si, si sabes cómo se utiliza Notion, sabes que se crean páginas y después puedes crear subpáginas, bueno lo que fuera, para diferentes áreas de vida salud, conocimiento, etcétera, 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 después gestiono proyectos la marca personal, el podcast episodios, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el griego y básicamente otro proyecto también, así que todo eso también se gestiona desde ahí también tengo después Objetivos más eh, a corto plazo, si querés, por llamarlos de alguna manera, aunque suelen ser objetivos o sea, de largo plazo, pero no son esos objetivos macro que, que te mencionaba anteriormente. Y, y esos objetivos se desprenden eh, diferentes tareas que yo tengo que ir haciendo, entonces los gestiono desde acá. Básicamente veo ese objetivo más a corto, mediano, largo plazo, si querés, pero más a corto plazo que los de vida. Y todas las tareas que conllevan ese objetivo. Así, y que me van a llevar a, a cumplir ese objetivo, ¿sí? Entonces lo veo un poco desde ahí, después gestiono, como te decía, el conocimiento, y acá es donde entra este punto importante, que es como un cofre de conocimiento. O sea, acá va todo lo que me interesa, todo lo que vi, aprendí, leí, vi por ahí, lo que, frases, todo lo que escuché, y me interesa mantenerlo en algún lado, porque obviamente, como te digo, en la cabeza es imposible, se va a este cofre de conocimiento, si querés, que es... Básicamente como resúmenes de todas las cosas que voy aprendiendo. Y después tengo otra área importante que es como el journaling. Básicamente donde anoto día a día ciertos eh, temas importantes que yo, que yo voy gestionando. Eh, te los puedo decir, no tengo problema. Básicamente se compone de dos, cada día se compone de, de dos eh, journals, si querés. Uno que se hace por la mañana, que es ciertas cosas en las que estás agradecido. Y el puntaje que tuviste de sueño y después en ese mismo día lo que las cosas que tengo que llevar a la noche que tengo que llenar a la noche perdón básicamente qué tengo que llenar a la noche bueno eh, alguna situación que durante el día yo haya dicho esto viste esas situaciones que decís esta situación de mierda bueno una situación de mierda que haya tenido en el día qué situación fue qué aprendí de esa situación y cómo voy a aplicar eso de ahora en más en, en, en mi vida esos son tres puntos que me parecen bastante importantes porque me pasaba como que había situaciones de mierda que, y quedaban como en una situación de mierda. Entonces dije, bueno, ¿para qué? Porque, a ver, erradicar las situaciones de mierda no se puede, a todos le pasa. Entonces le doy una vuelta de tuerca en, bueno, perfecto, pasó esto, ¿qué aprendí? Porque efectivamente de todas esas situaciones de mierda aprendes algo y cómo lo vas a aplicar de ahora en más. Después tengo un punto importante que es YouTube. O sea, que básicamente donde anoto los la cantidad de suscriptores y las horas de visualización que tengo, simplemente porque son métricas que me interesa ir viendo a lo largo de, del tiempo, o sea, todos los días, cómo eso va creciendo, va disminuyendo, lo que fuera. Y básicamente eso es esto. Y después tengo una, una sección que es como futuro yo, donde yo escribo el, algo, o sea, sobre el día, que, que sentí, cómo estuvo, qué sé yo, como para mi futuro yo. Después agarrar y irme, no sé, a tal día y ver un poco, a ver cómo me había sentido ese día o, de, o demás. Eso es básicamente lo que es Notion, o sea, básicamente ahí se gestiona todo. Después nos vamos a lo físico, que lo tengo por acá, que uy, si estás en YouTube nuevamente vas a ver un poco, si no te lo voy a contar. Básicamente utilizo en lo físico este planificador, que es como semanal de contenido, simplemente eso. Tal día se sube tal cosa, tal día se sube tal cosa, tal día se sube tal cosa. Eso es todo. Y después utilizo este, que es como para el día a día. Simplemente es como un, eh, nada, un cuadernito que le pones la fecha, le pones que tenés agendado para hacer, y el demás. Eso es todo. Ahora, ¿qué es importante sobre esto? Porque esto es una metodología nueva que estoy aplicando, y básicamente eh, lo importante es lo siguiente. Oh, me pasaba que veía mucho porque no encontraba contenido en internet sobre cómo gestionar las tareas. Pero cómo gestionar las tareas en el sentido de que todos te dicen, sí, objetivos smart, esto no sé qué, cómo planificarlo. Sí, está bien, perfecto, eso está bien. Pero lo que yo estaba buscando es, bueno, vos cómo te gestionás en la práctica. Porque todos esos sistemas que vos ves y demás están pensados para la persona que te los está mostrando. Entonces yo quería mucho, o sea que estaba... Mucho tiempo buscando contenido de cómo lo hacían para después crear mi propio sistema. Entonces surgió esto. Por ahora viene funcionando. Ya te digo, hace poco lo estoy usando, pero por ahora estoy, estoy contento. ¿Qué es lo importante de acá? Básicamente, que yo me hacía, he probado infinidad de cosas, como te digo. Me hacía lista de tareas infernales, que yo arrancaba el día y me tenía que hacer, por ejemplo, mi rutina de mañana y mi rutina de mañana se basaba en 10 cosas que tenía que hacer que levantarme a tal hora, después tomar agua, después eh, meditar, después leer, después ir a entrenar, después ducharme después desayunar, y ahí recién terminaba mi rutina de mañana, y yo ya hice 8 tareas y era agarrar una lista de tareas de 8 cosas solamente para la rutina de mañana de una hora y media, si querés o dos horas, ponerle entonces era una lista de tareas infernal. Dije, bueno, esto así no va más, y básicamente cambié a esta metodología. Anoto tres tareas básicas importantes, que son meditar, entrenar y leer. Esas son las tres tareas básicas que tengo que hacer todos los días, que casualmente están relacionadas con el área de conocimiento, están relacionadas con el área de salud. ¿Sí? Como que esos se volvieron las áreas importantes, salud, conocimiento y negocios. Tres tareas básicas, que son esas, esas tres, y después sí, hago como una pequeña división y divido por proyecto. En el griego tengo que hacer tal cosa, pero que sean las mínimas tareas posibles. Ya te lo contaba en el episodio anterior, esas tareas que te puedes apalancar mucho más, que son las que te van a llevar a tu objetivo. Bueno, el griego tengo que grabar los contenidos, los tengo que exportar, los tengo que subir y lo tengo que publicar. Eso es todo lo que hago para esto. Y listo. Son cuatro cosas. Y es todo. O sea, ¿por qué? Porque yo considero que hacer esas cuatro cosas me va a permitir crear contenido y crear contenido a lo largo del tiempo va a hacer que siempre que sea contenido de calidad, que a la gente le guste y todo lo que sabemos le aporte y etcétera, etcétera, eso va a hacer que el canal o la marca vaya vaya creciendo. Así que son cuatro tareas. Después tengo otro proyecto que es lo mismo, otro proyecto que no me interesa todavía contar sobre eso, pero básicamente es lo mismo. Entonces yo hago una tablita, proyecto A, proyecto B, tal tarea, tal tarea y listo. Y toda mi día que antes eran 20 cosas para hacer, ahora se basan en tres cosas clave que no pueden faltar y a lo sumo dos o tres por proyecto, pero eso es como una balanza, o sea, si este proyecto eh, veo que tengo muchas cosas que hacer, bueno, tengo que sacar de este proyecto, y viceversa, si vemos que este está, que no hay tanto para hacer, bueno, podemos agregar más cosas de este lado, eso es básicamente, pero como que el foco está puesto en las tres tareas clave, porque, y te voy a contar por qué hice esto, básicamente porque me estaba focalizando mucho en los resultados de los proyectos, o sea, como que era, y yo ya te conté, diferentes áreas, diferentes objetivos, muchas de las áreas, salud, eh, eh, conocimiento y demás, estaba contento, muchas áreas, salvo el tema de los negocios. O sea, como que ahí tenía objetivos que todavía no había cumplido y, y se me estaba poniendo como muy, ¿por qué no consigo esos objetivos? ¿Por qué no consigo eso? Y, y estaba cayendo en específicamente lo que te digo, que no tenés que caer. Ya te digo, y te lo dije siempre, es fácil decirlo, es más difícil hacerlo. Pero efectivamente me estaba pasando que me estaba focalizando mucho en el por qué no llega ese, ese objetivo. Entonces dije, mirá, ¿sabes qué? Estas son las tareas que vamos a hacer, las vamos a hacer mucho más tranquilos sobre los proyectos. Y las que sí me importan son las de mis áreas relativamente o realmente importantes. No es que los negocios sean menos importantes, pero al producirme esa frustración dije, bueno, esto lo voy a ir haciendo, pero le voy a sacar expectativa. Porque eh, si no, caigo en eso. Entonces le saco expectativa, sigo haciendo las tareas que tengo que hacer. No es que, bueno, ah, no, me siento mal, no llego a los objetivos, dejo todo. Sigo haciendo esas tareas, pero con mucho menos expectativa de ese resultado. Y las que sí son importantes son las de las áreas que me siento pleno. Entrenar, meditar y leer, básicamente. Y así es como... Objetivamente, bajo todo lo que voy aprendiendo, cómo gestiono mi vida, o mi cerebro digital, o mi segundo cerebro, como lo quiera llamar, que hay infinidad de maneras que la gente lo llama por redes sociales. ¿Cómo es básicamente el, el camino que hace la información? Básicamente veo, por ejemplo, mucho YouTube, esto ya lo dije siempre, mucho YouTube, mucho podcast, las demás redes sociales no las suelo utilizar, pero YouTube sí. ¿Qué me pasaba? Veía YouTube y lo veía de la manera en que, eh, o sea, contenido educativo, o sea, podcast, mucho podcast, pero en YouTube, lo veía sin anotar, entonces se perdían las cosas. Entonces cambié eso, básicamente todo lo que veo en YouTube, agarro mi libretita esta, que no te la, eh, no te la mostré hasta ahora, esta libretita es la que utilizo, si estás en Spotify es otra libreta más, o sea, tengo el weekly planner, tengo el diario... O sea, el del día a día. Y tengo esta que es para el conocimiento. Básicamente abro esta libretita y me pongo a ver YouTube. Y lo único que voy haciendo, no lo veo como un curso en sí. Simplemente tengo a mano para anotar alguna cosita. Entonces eso me, me permite prestarle mucho más atención en ese sentido. Antes era simplemente ver como entretenimiento. Ahora también es un poco como entretenimiento. Pero tengo a mano una hojita como para cosas que me interesan. Entonces si yo ya veo que de tal episodio anoto algo, perfecto. Ya tenemos ese primer punto. Vi un episodio que me interesaba, anoté ciertas cosas, perfecto. Hay que agarrar, como te mencionaba antes, ese inbox de Apple Notes. Este link me interesa reverlo, perfecto. Y eso ahí, esa información, o ese episodio, o ese libro, o lo que fuera, ya ingresó al sistema. Está en Apple Notes, después, eh, en algún momento equilibré un poco el dejar de consumir tanta información y también empezar a rever información antes consumía 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 ahora también reveo que es importante eh, cuando tengo un momento agarro ese inbox y veo qué es lo que quiero pasar al siguiente punto entonces que lo que hago vuelvo a ver ese episodio ahora sí ya anotando lo importante y básicamente hay dos opciones o lo anoto a mano cuando me es más cómodo o directamente ya lo anoto en notion entonces estoy viendo el episodio y mientras tanto voy creando resumen de ese episodio en Notion, en el cofre ese de conocimiento que, que te mencionaba. Y eso es básicamente, una vez que está en el cofre de conocimiento ya está, ya tengo un resumen sobre ese episodio con ese link de todas las cosas importantes que me interesan. Y lo que me queda es simplemente cada cierto tiempo agarrar, entrar al cofre si querés de, de conocimiento y rever las cosas que fui anotando. Eso es básicamente todo. Todo el procedimiento de, de información desde que llega. Apple Notes es como ese inbox. Ese inbox después pasa al punto siguiente que es el cofre del conocimiento. Y una vez que está ahí se revé para mantenerlo aceitado y mantenerlo en la cabeza. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó, si te sirvió te invito a que te suscribas acá abajo. Si es el primer episodio que ves te invito a que veas alguno de todos mis otros episodios.